0: Você às vezes sente que é o seu pior inimigo? Chega como assim? (risos) Parece que tem uma voz na sua cabeça que o tempo todo te cobra, te critica, fala que você não é bom o suficiente, que você não vai dar conta. Por um acaso você sente que se cobra tanto, cobra tanto fazer certo, fazer perfeito, fazer a coisa do nível master, né, que fica exausto e muitas vezes se sente bloqueado, paralisa e acaba não fazendo nada. Vamos falar um pouco então sobre autocobrança e autocrítica e como isso pode acabar com a sua saúde mental? Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida com muito mais leveza, muito mais saúde emocional, que você seja, e claro, muito mais feliz. Para gravar esse podcast, como sempre, baseado em evidências científicas da psicologia, eu estou me baseando no livro Manual de Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. É um livro da Editora Arte Média, dos autores Christine Neff e Christopher Germer. Acho que é isso mesmo. Falando aí um pouquinho da autocrítica, né? Sheila, como assim? O que é autocrítica? Autocrítica é essa tendência que a gente tem de ficar se criticando o tempo todo. Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu não faço nada certo. Toda vez que você se refere a você mesmo de uma forma negativa. Ah, eu só faço coisa errada... Ah, eu sou um desastrado, ah, eu sou um perrapado, ah, eu... enfim. Pode se manifestar de diversas formas, né? Mas sempre num exercício, assim, de identidade. Você se referindo à sua identidade de uma forma negativa, tá? E a autocobrança, eu falo que são co-irmãs, né? A autocobrança é um comportamento de constantemente exigir mais de si mesmo. É como se fosse assim, você coloca uma meta para você de, sei lá, Lavar o carro no sábado à tarde. E aí você lavou o carro, você foi lá e lavou e falou, não, mas eu não lavo esse carro, nunca lavo direito. Ai, ah, esse carro ficou horrível. Então, você já faz uma coisa e fala pra pessoa assim, ó, oh, o carro não tá bom. Nem reclama porque o carro não ficou bom. A pessoa se cobra tanto que ela não consegue muitas vezes receber elogios. Já aconteceu com você assim, a pessoa falar, ô oh, fulano, você fez uma comida tão boa essa noite, ah, não fiz nada, queimei meio arroz, né? As pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer comportamentos positivos em si, de se elogiar ou de trazer para si, reconhecimento né, tem a ver com a autocobrança. Então, assim, quando junta esses dois, né, essa coisa de estar tá o tempo todo falando mal de si mesmo, o tempo todo se cobrando, falando que não faz nada certo, isso vira um caos interno. Isso pode gerar depressão, isso pode gerar crise de ansiedade, isso pode acabar com os relacionamentos. A pessoa que vive neste ciclo de autocrítica e autocobrança, ela não consegue avançar em nenhuma área da vida. E tem uma explicação científica para isso. Segundo Paul Gilbert, que criou a terapia focada na compaixão, que é uma das linhas terapêuticas que eu uso nos meus atendimentos, ele diz o seguinte: quando a gente critica a si mesmo, nós estamos acessando o sistema corporal de ameaça-defesa. Algumas vezes a gente se refere a esse sistema cerebral de ameaça-defesa como cérebro reptiliano. Em alguns conteúdos a gente vê essa expressão. O que isso quer dizer? Entre muitas formas, a gente reage a um perigo percebido se defendendo. Então, a autocrítica geralmente é a nossa primeira reação quando uma coisa dá errado. O sistema de ameaça-defesa se desenvolveu de um jeito que a gente percebe uma ameaça e a gente reage a essa ameaça se criticando. Isso libera cortisol e adrenalina no corpo e com isso a gente se prepara para lutar, para fugir ou para congelar, para paralisar. A nossa resposta quando estamos no modo né, de ameaça-defesa é só paralisar, lutar ou fugir. E agora pensa, algumas dessas opções, né, alguma dessas opções te ajuda a crescer? Te ajuda a evoluir? Não! Então o que a gente precisa fazer é ativar na nossa mente estados mentais, né, que não são de ameaça defesa, defesa, né, que são estados de crescimento. E aí o autor vai se referir a um outro modo, a um outro sistema cerebral, que é o sistema de autocuidado. Esse sistema de cuidado Quando ele é ativado, é liberada a ocitocina, que é um. Alguns se referem a ele como o hormônio do humor. E endorfina, que são mecanismos naturais do nosso corpo que geram bem-estar. Então, olha a diferença. De um lado, mecanismo de defesa, ameaça. Eu estou ali sentindo que alguma coisa vai dar errado, que alguma coisa vai explodir ali na minha mão. Eu me cobro fazer perfeito, eu me critico o tempo todo. Eu estou ali funcionando no modo cerebral, ameaça, defesa, liberando cortisol liberando adrenalina, estressando meu corpo, acelerando meus batimentos cardíacos, muitas vezes gerando problemas de saúde como estresse, ansiedade, depressão e muitas outras coisas porque estou usando o sistema cerebral, entre aspas, errado, né? É claro que o sistema ameaça-defesa é fundamental pra gente, mas nas situações em que a gente realmente está sob ameaça, tá? Aqui eu estou falando de situações cotidianas, eu tô falando do seu dia a dia, eu tô falando de você ali no trabalho que entra em pânico ou paralisa porque cometeu um erro quando mandou um e-mail ou quando você fica sem dormir porque vai ter uma reunião no dia seguinte para apresentar seus resultados, então você ativa né a autocrítica, a autocobrança o sistema de ameaça defesa, ou você foge, ou você trava, né? Ou você luta, ou você é agressivo. E não é o sistema que te vai, vai te ajudar a evoluir. Então, agora, se você vai né, usando esses mesmos exemplos, falando, ó, cometi um erro grave aqui, mandei o um e-mail errado. Respira, calma, erros acontecem, é isso mesmo. Vamos ver o que pode ser feito para resolver isso. Reconhece lá com seu líder que cometeu um erro, Traça um plano para corrigir isso, manda de repente uma errata na sequência, corrige. Ufa, resolvi o problema. Agora, se você está na ameaça-defesa, você nem consegue pensar em alternativas para resolver. Então, o estilo do seu cérebro, que vai te ajudar a desenvolver e vai te ajudar a crescer, é o mecanismo, né? o sistema de cuidados é você liberar a ocitocina e a endorfina no seu corpo. E Sheila, como é que eu faço isso? Sempre que você sentir que tá tendencioso aí para o medo, para ameaça, para defesa, para auto cobrança, você vai ser gentil com você mesmo. Você vai pl- praticar o que a gente chama de autocompaixão. Autocompaixão, né, nesse livro específico, eles dão para a gente duas dicas que são super simples de praticar. Uma delas é o toque calmante. O toque calmante... É você pegar as suas mãos, as duas mãos, colocar no coração e fazer um exercício de respiração. Você pode também colocar uma mão no coração e uma no abdômen, fazendo um exercício de respiração. Você pode também se abraçar, sabe assim, de colocar um braço sobre o outro, como se estivesse se abraçando, também é um toque calmante. Quando você tem essa atitude de se acolher através de um toque calmante, na hora você para de se criticar. Faz esse teste. Você está ali se criticando, está ali com aquele tanto de coisa acontecendo na sua mente, você vai se abraça e aí vem a segunda técnica, que é a voz né, confortante. Essa voz reconfortante que vai dizer para você coisa como calma, tá tudo bem, você vai encontrar uma forma de resolver isso. É você mesmo dizendo para você, né? palavras que vão te acalmar, palavras que vão trazer para você algum conforto, calma, equilíbrio emocional para lidar com essa situação. Então, quando você substitui a autocrítica, já te expliquei a fisiologia da autocrítica e da autocobrança, o que ela faz com o seu cérebro e como te prejudica. Quando você encontra um toque calmante, uma voz reconfortante ativa o seu sistema cerebral de autocuidado você está liberando naquele momento ocitocina você está liberando o hormônio né, do bem-estar e você vai ficar mais calmo e vai encontrar a solução para resolver o problema, ok? Eu sei que falando assim pode parecer assim, super fácil. Ah, Sheila, você está chovendo na molhado, cansado de saber disso, né? Mas o quão desafiador é aplicar essa técnica no momento certo. Porque às vezes você vai perceber que está se criticando depois de um dia inteiro fazendo isso. Você vai perceber que está se cobrando demais depois de um mês inteiro passando por um problema. Então o ideal é que você possa. Pratique essa técnica diariamente. Percebeu que está se criticando, percebeu que está se cobrando, se abraça. Fala calma, está tudo certo. Você tem recurso interno para resolver isso. Quais são as formas de resolver isso sem se criticar? Encontrando aí um jeito de lidar com essa situação. Ok? Eu tenho certeza que você aplicando essas técnicas, por mais simples que pareça, do toque calmante, né? ou de se abraçar, de colocar a mão no peito, de acompanhar a sua respiração e dizer para você mesmo essa voz reconfortante, você vai ter uma vida muito mais leve e muito mais tranquila. Eu vou até contar uma história para você rapidamente, que está no livro, para você ter como exemplo. É a história de Thomas. Thomas era um homem bom, consciencioso, que era voluntário na igreja. Alguém com quem sempre se podia contar para dar uma mão à amiga. Também era incansável autocrítico, ele se criticava por tudo, não era suficiente nada do que ele fazia. Nada ele reconhecia o quanto era bem sucedido ou dedicado, ele estava sempre, sempre, sempre se criticando demais. Ele notava, quando fazia alguma coisa que não gostava, os próprios insultos internos começavam. Seu burro, seu tolo, seu estúpido, seu perdedor, e essa autocrítica deixava ele constantemente esgotado até que ele desenvolveu uma depressão. Depois de aprender que a autocrítica está associada a sentir-se ameaçado, Thomas se questionou sobre o que que deixava ele com medo, o que que deixava ele tão autocrítico, por que que ele ativava esse sistema de defesa. Né? sempre começava a se criticar. Imediatamente ficou claro para ele que o medo dele era de ser rejeitado, porque quando criança, ele foi vítima de bullying. Então, quando criança, ele estava constantemente se sentindo inferior, ele estava constantemente com dificuldade, porque ele tinha dificuldade de aprender, ele tinha dificuldade de prestar atenção nas aulas, ele não conseguia fazer parte de um grupo, ele tinha notas baixas. E ele desenvolveu essa autocrítica, essa autocobrança, como se fosse para compensar essa infância de inadequações. Ele era tão criticado pelos outros que aprendeu a criticar a si mesmo, tá? até que um dia, dentro do momento de psicoterapia, ele entendeu que a autocrítica não funcionava e só deixava ele mais deprimido. Ele também aprendeu que podia se sentir seguro ativando o sistema de autocuidado E coisas simples como falar consigo mesmo de uma forma amistosa, compreensiva, gentil. Então ele experimentou. Uma série de insultos começava na cabeça. Quando isso acontecia, ele se abraçava e dizia para si mesmo. Eu vejo que você está com medo, você está tentando se proteger, está tudo bem, você não é perfeito. As coisas que você está fazendo já são o melhor que você pode, da próxima você faz melhor. E esse hábito da autocrítica, embora fosse forte, recorrente, ele começou a enfraquecer, ele começou a diminuir e ele reconheceu que ele melhorou muito a partir do momento em que ele aprendeu a tratar a si mesmo com bondade, com gentileza e com aceitação. Essa história, então, é para exemplificar o quanto a autocrítica e a autocobrança pode ter até uma origem lá na nossa infância e que você, desenvolvendo a técnica de ser gentil com você mesmo, falando uma voz reconfortante, um toque calmante, você pode lidar com isso de uma forma muito mais tranquila. Ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, me dá um feedback aí, né? Se você interessou por esse tema, procure mais conteúdo sobre esse tema lá no Instagram, no LinkedIn, tem muito conteúdo sobre isso também. Ok? Um abraço para você e até o próximo podcast.